0: Quando sono nati i miei genitori, all'inizio degli anni 60, le donne italiane partorivano in media 2,46 figli a testa. Questo significa che la nostra popolazione stava crescendo, anche se di poco, perché ogni due genitori nascevano più di due figli. Oggi però le cose sono cambiate. Il numero di figli per ogni donna è crollato a 1,3. Sentiamo parlare solo dell'invecchiamento del nostro paese e dei nuovi record di denatalità. Record che sembriamo infrangere ogni anno. E soprattutto sentiamo costantemente parlare di come i costi per le pensioni e quelli del mantenimento del servizio sanitario pesino sui conti pubblici. Sono decenni che siamo consapevoli che saremmo arrivati a questo punto e sembra che comunque siamo stati colti impreparati. C'è però da sapere che non siamo gli unici ad avere questi problemi, un po' come quando a scuola nessuno aveva studiato per la verifica. Infatti un po' tutti i nostri vicini europei devono fare i conti con una popolazione sempre più anziana. Oggi parliamo proprio di questo, della transizione demografica e di cosa significhi per il nostro futuro di cittadini europei. Io sono Camilla Ferrario e questo è Shape of You, il podcast di Will in collaborazione con la Commissione Europea e la Direzione Generale della Politica Regionale e Urbana che attraverso notizie, racconti e approfondimenti racconta come stiamo cambiando la forma dell'Unione Europea grazie alle politiche di coesione e il loro impatto sulla vita quotidiana dei giovani. all'interno di Shape of You, in cui guardiamo i fondi di coesione attraverso il filtro dei quattro grandi trend che stanno cambiando il mondo in cui viviamo. Il cambiamento tecnologico, quello demografico, della sensibilità al cambiamento climatico e dei modi di produrre valore. È dai tempi di Cristoforo Colombo che l'Europa viene definita il vecchio continente, ma negli ultimi 50 anni questo termine ha acquisito sempre di più un significato letterale. Come confermano i dati delle Nazioni Unite, il numero di persone al mondo continua ad aumentare. Oggi siamo più di 8 miliardi, ma è anche vero che la velocità di crescita sta rallentando. È probabile che vedremo raggiunto quello che gli esperti di demografia considerano il picco massimo di persone presenti sulla Terra proprio durante la nostra esistenza. Ah, e si accettano scommesse sia per la data in cui arriveremo al picco, sia per il numero di persone. Allo stesso tempo, molti paesi europei hanno già una popolazione in declino e nell'Unione Europea il tasso di fertilità, cioè quel numerino di cui abbiamo parlato prima, è pari a 1,53. Ormai questo numero è molto lontano dal livello necessario per mantenere la popolazione a livelli stabili. Quindi, mentre il resto del mondo cresce in popolazione, noi europei stiamo diventando sempre di meno. Ok, forse questi dati ci fanno venire un po' d'ansia, proviamo però a vederci chiaro insieme. Ci sono due fattori che determinano l'andamento di una popolazione, le nascite e le morti. E può sembrare strano, ma questi due fenomeni che noi consideriamo opposti hanno un legame strettissimo, un rapporto che è uguale per tutti i paesi del mondo e si divide nelle stesse quattro fasi. La prima fase è quella che tutti i paesi del mondo hanno vissuto prima dell'era industriale. Alti tassi di natalità, alti tassi di mortalità, due fattori che si annullavano a vicenda. Le donne avevano molti figli, ma c'era anche un tasso di mortalità infantile molto elevato e un'aspettativa di vita molto più ridotta di oggi. Quindi, semplificando un po', possiamo dire che le popolazioni rimanevano più o meno stabili. Dopo la rivoluzione industriale in Europa, invece, i tassi di mortalità hanno iniziato a scendere grazie a condizioni di vita migliori, rese possibili dallo sviluppo economico. In questa seconda fase sono diminuite le morti, ma sono rimaste alte le nascite. Questo cambiamento nella relazione nascite-morti ha causato un'esplosione della popolazione. Nella terza fase, però, sono diminuite anche le nascite. Con il tempo si sono ridotti i benefici di avere una famiglia numerosa, come per esempio l'aumento dei costi del mantenimento familiare e grazie all'emancipazione femminile le donne hanno scelto sempre più spesso di ridurre o posticipare la maternità. In questa fase la crescita della popolazione ha di fatto rallentato. Forse avete già capito dove stiamo arrivando. Tutti i paesi europei sono ormai nella quarta fase di questo processo, dove sia i nostri tassi di natalità sia quelli di mortalità sono a dei livelli molto bassi. Si nasce poco e si muore tardi. Quindi la nostra popolazione non cresce più o comunque ha iniziato a diminuire. In un certo senso, con l'allungamento dell'aspettativa di vita e l'ampliamento delle possibilità economiche, possiamo dire che i paesi europei sono vittime del proprio successo. Tutti i paesi del mondo seguono questo percorso, la differenza sta nel punto in cui ci collochiamo all'interno di questo processo di transizione demografica e quanto rapidamente ci stiamo spostando da una fase a quella successiva. Vediamo un esempio. In Europa siamo già alla quarta fase dello sviluppo demografico, mentre nell'Africa subsahariana molti paesi si trovano ancora nella seconda. Grazie alla loro recente crescita economica si sta riducendo il tasso di mortalità, mentre le nascite rimangono alte, causando quindi un'esplosione demografica. Però anche per questi paesi il boom non durerà per sempre e prima o poi si raggiungerà una situazione più simile alla nostra. È anche importante sottolineare che è inutile provare a invertire questo trend demografico. Nessun paese è mai riuscito a tornare a una fase precedente. Quello che si può fare però è prepararsi per il futuro e soprattutto rallentare la velocità con cui arriviamo alla fase successiva. Ecco, dal punto di vista demografico, l'Europa è davvero il vecchio continente. I nostri cittadini in media hanno 42 anni e mezzo. Il 37% in più della popolazione asiatica e più del doppio rispetto a quello della popolazione africana. E i dati ci dicono che continueremo a invecchiare sempre più velocemente. Dobbiamo quindi trovare delle soluzioni sostenibili guardando sia le nostre politiche di welfare, come le pensioni o la sanità pubblica, che il rafforzamento della solidarietà intergenerazionale, quindi facendo in modo che i giovani non siano gravati del peso della transizione demografica. Since since the beginning that we live in last 50 years we live 10 years more, which means that we live longer and healthier lives. So this is also very important. And I have to highlight once again that this is the first ever commission which assigned one portfolio to demography, which shows how important demography for us in Europe is. Era luglio 2021 e Dubravka Suiza, vicepresidente della Commissione europea e anche commissaria per la demografia, teneva un discorso di fronte al Parlamento europeo riunito a Strasburgo. Suiza era stata invitata a presentare uno studio sull'invecchiamento della popolazione europea e facendo ricerca per questo podcast a un certo punto ci siamo chiesti, ma qual è il vero motivo per cui le istituzioni europee hanno addirittura nominato una commissaria per la demografia? Abbiamo scoperto che, per la Commissione europea, capire che caratteristiche avrà la popolazione europea del futuro, per esempio quale età media avrà tra 40 anni o in quale aree vivrà la maggior parte della popolazione, serve a farsi un'idea più chiara di chi saranno le persone su cui andranno ad impattare le decisioni prese oggi. Nel report del Joint Research Center, pubblicato a luglio di quest'anno, ad esempio si spiega che l'Unione Europea sa già con certezza che in futuro le emissioni di anidride carbonica della popolazione europea saranno prodotte sempre più da persone anziane, perché queste costituiscono la fascia con meno possibilità e attitudine a mettere in discussione le proprie abitudini di vita. I dati di questo studio ci dicono che entro il 2060 circa il 39% delle emissioni in Europa sarà prodotta da persone con più di 65 anni. Aspetta un secondo, nel 2060 gran parte dell'attuale redazione di Will avrà più o meno quell'età. Insomma saremo noi, ma forse pure voi che siete all'ascolto, i responsabili di questa quota di emissioni. A meno che non acquisiamo abitudini un po' meno impattanti da protrarre in futuro. Un altro dato interessante che emerge da questi studi è che in quasi tutti i paesi europei la fascia di popolazione più anziana non vive nelle città o nei suoi borghi residenziali, ma nelle zone di campagna, che spesso non sono servite benissimo dai mezzi pubblici o da infrastrutture sanitarie. In questo senso, la politica di coesione territoriale che l'Unione Europea porta avanti da tantissimi anni, anche attraverso lo stanziamento dei fondi che citavamo nello scorso episodio, aiuta le varie regioni europee a colmare dei divari che possono esserci al suo interno. È quello che è accaduto in Puglia nel 2017, quando sono stati stanziati circa 14 milioni e 700 mila euro appartenenti al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, per la realizzazione di un nuovo distretto sociosanitario a Martina Franca un punto di riferimento per le oltre 46.000 persone che vivono in quella zona. Alcuni lavori sono ancora in corso, ma il progetto presentato alle istituzioni europee prevede, tra le altre cose, la costruzione di una nuova sala d'attesa per i pazienti, un nuovo reparto di terapia intensiva e la ristrutturazione dei reparti di pediatria e cardiologia. Prima che venisse dato il via a questo progetto, i cittadini dovevano spostarsi da una zona all'altra della città, a seconda del servizio di cui avevano bisogno. E questo ovviamente creava dei disguidi per gli abitanti, oltre che costi di manutenzione molto alti per l'ente che faceva da gestore. E quasi dieci anni prima, nel novembre del 2006, lo stesso Fondo Europeo aveva stanziato 8 euro alla Regione Basilicata, per aiutare l'ospedale San Carlo di Potenza a comprare dei macchinari più nuovi. Il progetto si è concluso nel maggio del 2011 con l'acquisto di nuovi macchinari per le TAC, le radiografie e le angiografie. Ma per il periodo che va dal 2021 al 2027, i fondi messi a disposizione dagli Stati membri per lo sviluppo della politica di coesione sono aumentati. Così siamo arrivati al piano complessivo che ha allocato 226 miliardi di euro e l'85% di questi fondi dovrà essere distribuito su progetti pensati su misura per le aree meno sviluppate. Insomma, quello che ha cercato di fare l'Unione Europea è stato alzare ancora un po' più in alto l'asticella. La sfida che deve affrontare è di dimensioni epocali, proprio perché, come abbiamo visto, il cambiamento demografico è un tema che ha delle ricadute in tanti contesti, come quello sanitario e climatico. Un paese come l'Italia, che invecchia sempre di più e che vede spopolarsi alcuni territori, avrà sempre più bisogno di investimenti di questo tipo, per garantire diritti fondamentali, come quello alla salute, appunto, ai propri cittadini. In questo episodio abbiamo parlato del cambiamento inesorabile che sta vivendo il popolo europeo dal punto di vista della crescita e dello sviluppo. Abbiamo anche capito però che lo studio della demografia è importante per permettere di capire con un po' di anticipo quale sfide dovranno essere affrontate dalle istituzioni europee nel prossimo futuro. Nei prossimi episodi proviamo allora a portarvi virtualmente con noi per un viaggio alla scoperta di alcuni progetti che hanno ricevuto un contributo europeo importante grazie proprio allo stanziamento dei fondi di coesione. Ci sono storie a lieto fine e altre dal sapore un po' più amaro, ma per oggi ci fermiamo qui con gli spoiler. Ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao! Shape of You è un podcast prodotto da Will Media. La cura editoriale è di Giulia Montelatici e Paolo Bovio. Gli autori e le autrici sono Gloria Beltrami, Pietro Valetto e Camilla Ferrario. La produzione è di Jaoenia Zemianciuk. La regia e il sound design sono di Lorenzo Marsiglia. Questo podcast è finanziato dall'Unione Europea, le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea.